0: איך זה שהתחושה שלנו רק נהיית קשה יותר? חשבנו שאם הזמן תבוא הקלה, זה לא קרה. ארבעה מומחים מנסים להסביר את פשר המועקה שרק גוברת, וגם עינב גלילי וישי שריד, מתארים את מורכבותו של עומס רגשי חסר תקדים. מאת רוני דורי. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בשבוע הראשון לא חשבתי שאי פעם אוכל להרגיש אחרת. ההלם והכאב והחרדה והזעם היו אדירים. אבל מהשבוע השני הנחתי שהדברים יירגעו מתישהו, מספרת א' ממרכז הארץ. הייתי בטוחה שהחוש שינוי, אבל איכשהו זה לא קרה. ועברו כבר חודשיים. ההלם אמנם עבר, אבל העצב רק גדל, כשעם הזמן מעכלים יותר ונחשפים ליותר סיפורים קורעי לב. החרדה המיידית קצת נרגעה, אבל הוחלפה בחרדה לחיילים בעזה ולחטופים. וגם הזעם רק גובר. שמיום ליום רואים יותר ויותר חוסר אכפתיות, טמטום ולפעמים ממש זדון מצד הממשלה. ואם בשבוע הראשון הייתה איזו תחושת אחדות, מאז חזרו מופעים של שנאה ברשתות וברחוב, אפילו נגד חטופים והחזרתם. הכל יחד הצטבר לצער כל כך עמוק ולייאוש משתק. התחושה הזאת עלתה בשיחות רבות שהתקיימו עם ישראלים לקראת הכתבה הזאת. אנחנו מצפים שהכאב, הצער והייאוש יתעממו בחלוף הזמן ויתחלפו בתקווה ובאופטימיות, אבל יותר מחודשיים אחרי האסון של שבעה באוקטובר, הן אינן מגיעות. האנשים ששוחחנו איתם מדברים על מועקה שרק הולכת ומחריפה, על דיסוננס מעמיק בין החיים שממשיכים לתחושות הקשות שממשיכות ללוות אותם, על חרדה מתמדת לחטופים ולבני המשפחה, ובאופן כללי על תחושת דעיכה פנימית. גם המספרים מלמדים על כך שההתאוששות הנפשית מסרבת בינתיים להגיע. חודש אחרי השבת השחורה, 43% מהישראלים סבלו מדיכאון ו-30% מתסמיני פוסט-טראומה, לעומת 24% ו-16% כחודשיים לפני המלחמה. כך לפי סקר של המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי, על שם ליאור צפתי, במרכז האקדמי רופין. מחקר אחר של הפסיכולוגים דוקטור דניאל פיינגולד, פרופסור דן צור ביטן ופרופסור יובל נריה, הציג נתונים דומים, והראה גם ש-16% עישנו יותר, 10% שתו יותר, ו-5.5% צרכו יותר קנאביס. לפי קופות החולים, 11% השתמשו יותר בתרופות הרגעה, 10% לקחו יותר כדורי שינה, ו-8% השתמשו יותר במשככי כאבים. הישראלים בורחים, ויש להם ממה. העורף זנוח, אומרת הפסיכולוגית הקלינית דוקטור הדס שערבני סיידון. מי שנפגעו פגיעה ישירה מקבלים מענה, אבל אלה שקרובים אליהם וכל השאר לא מקבלים, ומבחינה מספרית הם רבים יותר. שערבני סיידון, שמשמשת ראש עוטף לב, מערך סיוע נפשי של החמ"ל האזרחי, ארגון התנדבות שצמח מקבוצות המחאה, מתארת בפירוט את האופן שבו הצלחנו להשאיר מאחור תחושות קשות מסוימות, אבל גילינו שאחרות רע גוברות. הימנעות והסתגרות היו מהדברים הראשונים שראינו, היא אומרת. אנשים לא יצאו מהבית, פחדו לעשות קניות, וכל רעש של אופנוע הקפיץ אותם. אחר כך אנשים כאילו נרגעו וחזרו לחיים, כי הם היו צריכים לקחת את הילד לגן, ונגמר האוכל בבית, אז צריך ללכת לסופר. ואז נשארנו עם מה שרואים עכשיו. דיכאון שמתלווה לחרדה, כיוון שאין לה מזור, אין דרך להקל עליה. זה לא חרדה שהיא תגובתית מיידית, אלא חרדה קיומית. שאלות לגבי החיים בישראל, פחד שלא יהיה לנו בכלל מקום בעולם. אז אנחנו רואים המון אנשים במצב רוח ירוד, שלא מצליחים להירגע. התחושות האלה קשורות, בין השאר, למינון צריכת החדשות. כשהרבני סיידון מסבירה שבשבועות הראשונים כולנו צרחנו הרבה מאוד חדשות, אחר כך זה נרגע, עד שהשבוע של החזרת החטופים שוב העלה את המינון. אלה היו שידורים מורטי עצבים, חזרתיים, והפנטזיה שכולם יבשעו נזדקה. ראינו את החטופים ניצלים מהתופת אחד-אחד, וזה שוב עורר תחושה של חוסר שליטה. זה היה טרור פסיכולוגי. התוצאה הייתה שלצד השמחה על שובם של השבויים, השידורים גם תרמו למצב הרוח הירוד. אילו הייתה לי שליטה על שידורי החדשות, הייתי מונעת את שידור השבת החטופים. זה לא מיטיב עם אף אחד. זה מכביד על משפחות החטופים, זה מכביד על העורף הישראלי, וזה פוגע ביכולת התפקוד של שוק העבודה, אומרת שער הבני סיידון. אף אחד לא מכריח אותנו לצפות בחדשות. האמת היא שבמצב הנוכחי אין לציבור באמת בחירה חופשית. העומס הרגשי והחרדה הקיומית מובילים את הרוב המוחלט של תושבי ישראל לצרוך מידע בהיקפים חריגים. זה ניסיון כושל להרגעה העצמית, כאילו אם נדע הכל, פתאום יהיה בדברים סדר או היגיון. אז גם אם אנשים יתרחקו מהדחף לצפות בסרטוני הזוועה מ-7 באוקטובר, הם נשאבו לצפייה כפייתית בשידורים של השבת החטופים, וציפייה למצוא שם מקלה וסדר. אבל הסדר לא הגיע, מסר מורכב, לגבי ערך החטופים. האם אישה קשישה חשובה מגבר צעיר וילד חשוב מאישה צעירה? כשמתחילים לעשות תעדוף או משתפים פעולה עם תעדוף, העורף עד לסלקציה, בלי לקרוא לה בשם הזה. וזה נורא, ואנשים לא יודעים להסביר לעצמם למה רע להם, אבל רע להם. יש לנו הזדהות מלאה, הכל קרה לנו גם כשהוא לא קרה לנו. יואב כהן מנור הוא פסיכותרפיסט וביבליותרפיסט, שהקים לפני כחודש אתר שאוסף את החלומות שלנו. ישראל חולמת, מאגר חלומות ישראלים לאומה שאינה יכולה לישון מאז שבעה באוקטובר. כולל חלומות שגולשים שיתפו בעילום שם, לצורכי מחקר ועם אפשרות להשאירם חסויים, או לחשוף אותם בהמשך לגולשים אחרים. והחלומות האלה משקפים שניים מהרכיבים המרכזיים במועקה שרק עוברת. הכאב והפחד לא עוברים, הם כל הזמן כאן. והאסון הוא שלנו גם כשהוא לא קרה ישירות לנו. אנשים חולמים חלומות שמערבבים את האישי ואת הטראומה הלאומית. כלומר, זה לא שבחלומות אני בבית ויש משהו בחדשות, אלא אני בעזה, או במנהרות, מחפש ילדים, הוא מסביר. יש כאן משהו אישי, המעורבות גדולה, אנחנו שם. החדירה הפיזית הייתה רק ליישובי העוטף, אבל החדירה הנפשית הייתה לכל המדינה. אנחנו מכירים חלומות שבהם אנחנו באירוע קשה, למשל בעקבות חשיפה לחומרים מהשואה. נכון, וחלומות שואבים מכל חומרי הגלם של החיים שלנו. אני יכול לחלום גם שאני על הטיטניק, אבל כאן יש משהו אחר, כי לא חולמים על תקופה שהייתה ונגמרה, אלא על מצב קיים, על הווה מתמשך. אנשים חולמים שהם מחפשים חטופים בהריסות בעזה. חולמים ממש על חטופים ספציפיים שהם לא מכירים אישית, אבל נקשרו אליהם. יש לנו הזדהות מלאה עם הכל. הכל קרה לנו גם כשהוא לא קרה לנו. בניסיון להסביר מדוע המועקה שלנו נורא גוברת, כהן מנור מדבר על החיבור בין האישי ללאומי. יש למלחמה שתי מטרות, לנצח ולהחזיר את החטופים. ואנחנו לא מצליחים לעשות לא את זה ולא את זה. כשהחזירו את החטופים הייתה שמחה אמיתית, אבל לא הייתה תחושת ניצחון מלאה. כי זה לווה במודעות גדולה לחטופים שנשארו שם ולמצב הגרוע שלהם. בסיפורי זוועות לא מפסיקים להגיע ולהישמע. ומנגד, אנחנו לא עוברים למצב של ניצחון, של לקום ולנצח. בהדרגה מחלחלת ההבנה שאי אפשר לנצח פה. זה לא כמו מלחמות אחרות שבהן הותקפנו ואז התקפנו, מהן, אוקיי, ספגנו אבדות, אבל עכשיו אנחנו נלחמים. הפעם זה נראה בלתי אפשרי, לא מאפשר התרה. אין אף מפיק הוליוודי שיקח את הסיפור הזה, כי פשוט לא יכול להיות כאן סוף טוב. ומה זה עושה לנו נפשית? המוח שלנו עובד על סיפורים. מתי אנחנו בקונפליקט? מתי אנחנו במצב של מתח? מתי הקונפליקט נפתר ואפשר לנוח ולגדול? אבל כאן המצב לא נגמר. המתח לא יורד. קשה מאוד לשאת את האי-ודאות, כי המשמעות שלה היא שאנחנו כל הזמן בסכנה. זה כמו עם הטילים. יום כן. יום לא, יום למה לא, זה רק גורם לך להיות יותר על הקצה. האישי והלאומי נפגשים גם בנסיבות הייחודיות שסירבו בישראל רגע לפני המלחמה. הגענו אליה עם מחשבות על עם חלק גדול בעם שאין לו אמון בהנהגה, אומר כהן מנור. כולם עזבו את הכל והתגייסו, אבל אז באה למשל העברת הכספים הקואליציוניים, שמעוררת שוב תחושה שאין כאן הורים ששומרים עלינו, תחושה של נטישה. יש מלחמה, אנשים בחזית, אנשים במצב קשה, והשלטון עוסק בכל מיני טובות הנאה, מנצל את המלחמה למטרות אחרות. וכשההורים לא שומרים עליך, כשאתה מרגיש שאתה לא מעניין אותם, כשהם בלסדר לעצמם נופש, זה מעורר חרדה, זעם, ובעיקר יאוש. היה לנו יותר קל, היינו יכולים גם לשאת איזה מס, אם היה מנהיג שהיינו מאוחדים סביבו, מאמינים בכנות הכוונות שלו. כרגע, אין מישהו כזה בכל המפה הפוליטית. מה יכול להרגיע אותנו במצב כזה? ניצחון? איזה ניצחון יעזור למדינה שלא מתפקדת? זו עבודת עומק. מאיפה בכלל מתחילים? גם מי שעלה על איזשהו נתיב חי בשני יקומים מקבילים. בשבועות שעברו מתחילת המלחמה, גני הילדים ובתי הספר חזרו לפעול, שגרת העבודה התחדשה, אבל גם איבדנו את הפעילויות שהעניקו לנו משמעות והקלה בהתחלה, ההתנדבויות. אנשים עבדו בצוות, בחמ"ל, שותפים למטרה במשך שבועות, ופתאום זהו, אין יותר. איך עוזרים הביתה, לעבודה לבד מהמחשב? אומרת הפסיכולוגית הקלינית, דוקטור אורטל שמעון רז. זו התמודדות שאף אחד לא נותן עליה את הדעת. זה מעבר שדורש קשב, ומגיע לאנשים האלה שנתנו את החיים שלהם בחודשיים האחרונים, שיתמכו בהם במעבר הזה. שמעון רז, מרצה באוניברסיטת רייכמן ומתנדבת במיזם שמעניק תמיכה נפשית ראשונית באמצעות הכנות במרחבים ציבוריים, בחיקר החטופים בתל אביב ועוד, מזכירה שינוי נוסף שתורם להרגשת הכובד הנוכחית. תחושת האחדות נעלמה, ולא רק בגלל מתחים עקרוניים. בהתחלה, בגלל עוצמת האירוע, כולם הרגישו יחד, וכולם היו בשוק, בחרדת מוות, בהישרדות. אבל ככל שחולף הזמן והעייפות והשחיקה גוברים, ומתחדדים הפערים. אנשים מבינים שאנחנו לא כולם באותה הסירה. כל אחד בסירה משלו, לפי רמת החשיפה שלו לאירועים, ובכפוף למנגנונים האישיים שלו. מה זה אומר? יש מי שחזר פחות או יותר לשגרה, ויש מי שנמצא בשדה קרב. יש מי שנמצאת בבית, בחיים הרגילים שלה, אבל יש לה קרובים או חברים חטופים, או במילואים. כולנו במלחמה, כולנו פותחים כל בוקר עם תמונות החיילים שנהרגו אתמול, ולכן מילים כמו שגרה הן קשות לעיכול. אבל ככל שחולף הזמן מתברר שיש מי מאיתנו שעלו על איזה נתיב, שמתחילים להסתגל יותר ולחדש חלקים מהחיים שלהם, ויש מי שלא מצליחים לעשות זאת. גם מי שחזרו לחיים מסתובבים עם איזו עננה. כן. למשל, אנשים חוגגים ימי הולדת, אבל הם לא נהנים כמו שהם נהנו קודם. זה קצת כמו לחיות בשני יקומים מקבילים. מה יכול לעזור? מה שעוזר במצב כזה, הן טונות של חמלה עצמית. קבלו את זה שאתם לא העובדים המצטיינים שהייתם קודם, שהמוטיבציה שלכם היא לא כמו שהייתה, וגם ההנאה ותחושת המשמעות השתנו. אני מאמינה שבסוף דברים יחזרו לצבעים הטבעיים שלהם, אבל צריך הרבה חמלה. מה עוד יכול להקל עלינו? לחזור להתנהגויות של self-care, שאנשים ידאגו לעצמם. בקליניקה, למשל, כל דיבור על ללכת לדיאטנית משמח אותי. בתחילת המלחמה, כל מחשבה להתחיל לדאוג לעצמי, לשים את עצמי במרכז, להגיד "אני חשוב", לקבוע עם חברה, הייתה מחשבה שעוררה תחושה מוזרה. בפעם הראשונה מתחילת המלחמה, שבה ישבתי עם הבת שלי בבית קפה, בדרך לבית הספר, הרגשתי אשמה גדולה, כי מילא לקחת טייקווי, אבל לשבת? ובכל זאת צריך לעודד אנשים לחזור לדאוג לעצמם, לבריאות שלהם, לראות שהם מאוזנים, כי אנשים הישו את הכל, ספורט, קשרים ומה לא. לחזור לדברים האלה זה להחזיר את הגבולות לחיים, אחרי שהמלחמה התחילה בפריצת גבולות אמיתית ונפשית. עוד לא גמרנו את האירוע והאופק לא ברור. להורים לילדים צעירים יש התמודדויות ייחודיות במצב הזה. הורים לחיילים סוחבים קשיים אחרים. מי שהפרנסה שלו נפגעה נמצא במצב אחר ממי שעובד כרגיל. והקושי של בני משפחות שנפגעים או חטופים עמוק וגדול וכואב מזה של אחרים. ויש גם שונות לפי גיל, כפי שמסבירה דוקטור שרון זיו ביימן, פסיכולוגית קלינית ומנהלת מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב-יפו. רוב האנשים מרגישים הרבה יותר עצב, יגון, ואשמה מבעבר, אבל זה גם תלוי גיל, היא אומרת. אני בת 59, ואני אומרת לעצמי, מה זה השנים האלה? קודם קורונה, עכשיו זה. מנגד, ילדיי, בני 30 עד 18, חזרו לחיים יותר בקלות. אין להם מספיק פרספקטיבה. ככל שהגיל עולה, יש יותר כובד, יותר יגון, יותר דאגה, יותר שאלות לגבי העתיד, יותר מועקה נוראית. גם החדשות מחו"ל לא תורמות. השבט הבורגני החזיק את הפנטזיה שאם יהיה פה נורא קשה, נעזוב. אבל עכשיו, כל מה שקורה בחו"ל ריסק את הפנטזיה הזו, אז אנחנו מרגישים יותר תקועים פה. ומי יודע אם נחיה? תסבירי את האי ידיעה, כי היא עניין מרכזי. התחושה היא שאנחנו עוד לא מספיק יודעים, לא מבינים את המצב. זה קצת דומה לאיך מרגיש אדם שיודע שיש לו מחלה קשה. אף אחד לא אומר בדיוק איך תתנהג המחלה, מה יהיו התופעות, אילו תרופות צריך ומה יהיו תופעות הלוואי, וכן הלאה. אבל הוא מבין שהחיים שלו השתנו, והוא הולך עם עוד 50 קילוגרם על הגב. אנחנו עוד לא יודעים. האופק לא ברור, אבל מבינים שמשהו השתנה, וזה מצער מאוד, מדאיג מאוד. אני למשל השתתפתי בהפגנות נגד ההפיכה, והיו לי דעות נחרצות על כל דבר. ועכשיו, כשיש הפגנה, אני תוהה אם זה מתאים. הדרך פחות ברורה. יש בלבול, יאוש, כאב, יגון, דאגה, הבנה שגם אם לא ברור לאן הדברים הולכים, ברור שאנחנו בצרה גדולה. יש פה דבר נוראי שקרה שקשה להאכיל אותו, קשה לשמוח, קשה להנות. כל הרגשות קשים מאוד, ועם זאת, אנחנו אנשים חפצי חיים. בקליניקה, היא אומרת, רואים שאנשים מתפקדים, אבל הדפוסים של כולם הקצינו. מי שכל ערב ישב מול הטלוויזיה, יושב עכשיו יותר, ומי שיש לו פעילויות או התנדבויות, עושה עכשיו יותר, מי שמשתבלל, משתבלל יותר, ומי שכמוני מתרגם את החיים למשימות, אז אם קודם היו לו 2,000 משימות, עכשיו יש לו 4,000. בהקשר הזה, זיו ביימן מזכירה את המודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול, שהגו הפסיכולוג פרופסור שמשון רובין, העובדת הסוציאלית הקלינית דוקטור רות מלקינסון, והפסיכיאטר פרופסור אליעזר ויצטום. לפי המודל הזה, ההתמודדות שלנו עם אבל היא דו מצד אחד ישנה ההישרדות התפקודית, שכולנו, כחיות שורדות ביער, מחוותות לתפעל אותה. ומצד אחר, ישנו עיבוד האבל, בניית הנרטיב של האבל והמשמעות שלו. אפשר לשאול מנקודת המבט של המודל הזה ולומר, כולנו בהתמודדות, בתפקוד. פה אוכל לחיילים, פה לשנות עניינים כספיים, לסדר את המקלט, לעבוד, לעזור לחבר, ומצד אחר ישנו עיבוד האבל. אנחנו עוד מנסים לספר את הסיפור, וזה נורא לא ברור, כי לא ברור מה יקרה. זה יימשך עוד שנה? שנתיים? הממשלה הנוכחית תיקח אחריות ותתפטר? או שלא, ונצא לרחובות שוב? החטופים יחזרו? תהיה עוד שבת שחורה? אנחנו בהיקון, עוד לא גמרנו את האירוע. מתפקדים אבל עוד מנסים למצוא את הפשר. אין לנו פרספקטיבה כי זה עוד קורה. ואנחנו מבינים שאנחנו במצב מאוד לא טוב, גם מבחינת האויבים שמקיפים אותנו, וגם מבחינת זה שאנחנו קרואים כעם, ומנגד יש התפעמות מהעם הנפלא הזה. אלה סתירות פנימיות שקשה ליישב אותן. עינב גלילי, שלבי האבל, המודל המעודכן. בימים הראשונים אחרי שבעה באוקטובר, בעיקר ניקיתי. אני לא אומרת את זה בגאווה גדולה, אפשר בקלות לחשוב על תגובה מוצלחת יותר לרצח עם. בעצם לא צריך לחשוב, היו תגובות כאלה. נגיד חמ"לים אזרחיים שהתארגנו בתוך שעות לחילוץ אזרחים תחת אש וטיפול ברבבות מפונים. או הסבה זריזה של טכנולוגיות סייבר לטובת חיפוש מידע על רשימות לא נגמרות של נפגעים, שגורלם לא נודע. אבל אני, בימים הראשונים אחרי הטבח, רק ניקיתי את הבית כמו דייסון שיצא משליטה. מניסיון חצי פסיכוטי לסדר את המציאות, להחזיר דברים למקום הנכון, לכפות את מרותי על הסביבה. במשפחה הציצו מהצד, אבל לא אמרו מילה. עד שהמבוגר השני בבית העיר, שאולי זה לא רעיון טוב לנקות בסמרטות לך את האבק מלוח החשמל. המודל המפורסם של אליזבת קובלה רוס, מתאר חמישה שלבי התמודדות עם אבל או בשורה קשה. הכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון והשלמה. אבל כל מי שאיבד פעם מישהו קרוב, או סתם חי כאן בשבועות האחרונים, יודע שאין בחוויה הזאת שום דבר סדור או ליניארי. יותר כור גרעיני פעיל של רגשות ורגשות סותרים. למעשה זה עניין יומיומי לחוות בעת ובעונה אחת, צער מרסק, ניתוק רגשי, רצון לשטח את עזה, רצון להצטרף לרופאים ללא גבולות, חרדה מצמיתה, תקווה לעתיד טוב יותר, ייאוש גמור, דחף לאמץ כלב. וכל זה תוך סירוב עיקש ומוחלט של המוח לקלוט שמה שקרה אכן קרה. אם קובלו רוס הייתה שואלת, הייתי מציעה עוד כמה מאפיינים למודל המקורי. למשל, אימוץ הרגלי אכילה של צ'יפסר במטבח במקדונלדס, או שינה בלילה על הספה בסלון, כשאייפד ומשקפי קריאה מרוכים של מישהו משמשים מצע אורתופדי. סקר של אחת מקופות החולים מצא ש-63% מהישראלים סובלים כעת מסוג כזה או אחר של הפרעת שינה. כדי לעזור לציבור להירגע ולהירדם, חבר בהתקף חרדה ולמחוש עסקי העלה רעיון לשווק מובייל מנגן למבוגרים, עם דמויותיהם המוקטנות של ישראל זיו, נועם טיבון, יאיר גולן, וענבל ליברמן, הרבש"צית מנירעם, כסף על הרצפה. צפויה גם התנהגות מטומטמת בתחום הצרכני. בתחילת המלחמה, אחרי שפיקוד העורף פרץ למהדורות החדשות עם ההנחיה להצטייד בטרנזיסטור, פנס ומים ל-72 שעות, מצאתי את עצמי שועטת בהיסטריה בסופר בחיפוש אחר מים מינרליים, מוצאת רק מדפים חצי ריקים, ואזרחים שנלחמים על פחית אחונה של טונה. רק בזכות קשרים והשתדלות הצלחתי לשכנע את המוכר בפיצוצייה הקרובה לשלוף מהמחסן שתי שישיות מי עדן של ליטר וחצי במחיר מבצע צבאי של 35 שקלים לשישייה. מאז הבקבוקים עומדים בפינת הממ"ד. במחיר כזה לבקבוק אני שומרת אותם לאירוע מיוחד, ובינתיים נותנת לזה להתיישן. ומעל הכל, תחושה שהזמן עמד מלכת. שירים, ספרים של קואוצ'רים, הרצאות העצמה ביוטיוב, כולם מתעקשים שמוכרחים להמשיך לנגן, להאמין, לצעוד, והכי חשוב, קדימה. אבל איך אפשר להמשיך קדימה כשכמעט 140 חטופים נותרו מאחור בעזה, וכל בוקר נפתח בשמות שאותרו לפרסום? כמו הצילום שובר הלב מאחד מקיבוצי העוטף של סוכה מקושטת שנותרה קפואה מאז החג ההוא. מבנה ארעי. שבאירוניה מצמררת נשאר עומד, שסביבו כל מה שאדם רגיל לחשוב שהוא קבוע ויציב, נהפך לאבק. ישי שריד, לזעוק בשולי הלהקה. אני מביט בתמונותיהם של החיילים טהורי הלב שנפלו במלחמה, ומתבייש שנהרגו במקומי. אין דרך בעולם להשיב את החוב האינסופי למי שהקריב את נפשו למעננו. זמרים שרים בהלוויות. אבל מה יעשה סופר שספריו קשים ומרים ואין בהם כמעט נחמה? רק הצטער שלא זעק עם שוגה בחוצות העיר את חזיונות האימה שראה לנגד עיניו וטמן אותם בספרות, אמנות יפה ונכחדת? מה יקרה לנו אם ניתפס ברגע של חולשה ונהיה תלויים בחסדי אחרים שיכולים לערוף את ראשנו, לחנוק אותנו, להפשיט אותנו מבגדנו ומכבודנו, להתעלל בנו בכל דרך שתעלה בדמיונם? לצלם אותנו נקרעים, נחתכים, מרוטשים, ולהפוך את סופנו הנורא למופע בידור. כך בדיוק נכתב לפני שנים בספר, ואין צורך להתפכח עכשיו. וגם הצל של עזה מופיע שם שוב ושוב, והגדר, ומעבר לה חבל הארץ היפה עם השמיים הגדולים והשדות הרחבים, והאנשים הטובים. ידעתי ליד שולחן הכתיבה שיום אחד יפרוץ לשם המון תאב נקם, ושאף גדר לא תעצור אותו. כל זה הייתי צריך לצעוק. ואולי הייתי צריך לדפוק על שולחן שיחזירו אותי למילואים כקצין מודיעין, אחרי שוויתרו מזמן על שירותיי כי התיישנתי מבחינה טכנולוגית. יש דברים שזקנים למודי ניסיון מבינים טוב יותר מצעירים אשפי סייבר. לא טובה לי הפוזיציה הזו של מי שצופה מרחוק על הדברים, ובעצם הייתי רוצה להציל במו פי את המולדת. להשתתף בשיחת הוועידה הגורלית של שלוש בבוקר, ולצעוק עליהם. השתגעתם? מה קורה לכם, הנשים? פזרו מיד את המסיבה, הקפיצו את כיתות הכוננות, העירו את החיילים הישנים. פנטזיות ילדותיות כאלה. במקום זה אני מנסה למצוא מקום בשולי הלהקה, וכבר הסעתי אוכל לחיילים בשטחי הארכות. כתבתי אננס, וראיתי עיזים, ומיינתי בארגזים ציוט שננטש בשטח המסיבה, כשבאמת רציתי ללבוש מדים ולהחזיק רובה. עזרתי לכתוב הספד על זהבה וזאב האקר, זכרם לברכה, חברי קיבוץ בארי שנרצחו, ודמעות זלגו מעיניי מול הצג על אנשים נהדרים שלא זכיתי להכיר. בלילה, כאשר הערוצים הישראלים שוקעים באין סוף פטפטת, אני רואה אל-ג'זירה בערבית. שם מרים את מלוא הזוועה שחמאס הימית על עמו, על הילדים והתינוקות. התמונות משם מבעיתות אותי. אסון של שני עמים שחיים בארץ קטנה אחת, ובשם אלוהים, מאמללים זה את זה עד מוות. לעתים אני חושב על יצחק רבין, החייל שאף פעם לא נרדם בשמירה, שניסה לשנות את נתיב הדמים ולכן נרדף ונרצח. בספרי השלישי מופיעה מעשה שטן, רוח הרפאים של רבין מעל רחבת בית המקדש, נושאת את הנאומה האחרון. איש מהקהל העצום שבא לזבוח קורבן, לא מכיר את הזקן הזה, שמדבר לאט על שלום.